0: Ok, vamos al capítulo número 7 Y creo que el día de hoy voy a aventar dos capítulos porque el 7 está muy cortito Entonces Para ya no perder esa tradición de grabar una hora y media aproximadamente Pues a darle que mañana tengo un concurso de oratoria y debate y no he preparado mi discurso. Ya lo tengo, pero no lo he preparado al 100%. Bueno, pues vamos a darle el capítulo número 7 del elemento. Se titula, ¿Te sientes afortunado? Ser bueno en algo y que te apasione es imprescindible para encontrar el elemento. Pero no es suficiente. Llegar hasta allí depende fundamentalmente de la opinión que tengamos de nosotros mismos y de nuestra vida. El elemento también es una cuestión de actitud. Cuando a los 12 años John Wilson entró en la clase de química en el Instituto para Chicos de Scarborough, en un lluvioso día de finales de octubre de 1931, no tenía forma de saber que su vida estaba a punto de cambiar por completo. El experimento que ese día se hizo en la clase consistía en demostrar que al calentar un recipiente con agua el oxígeno burbujea hasta la superficie algo que los estudiantes de ese colegio y de escuelas de todo el mundo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el recipiente que el profesor le dio a John para que lo calentara no era como los que habían utilizado los estudiantes de otras partes. Contenía por equivocación algo más volátil que el agua. Resultó que en el recipiente había una solución líquida errónea, porque un ayudante de laboratorio se había distraído y había colocado una etiqueta equivocada en la botella cuando John lo calentó con un mechero bussen el recipiente explotó hizo añicos todas las botellas de cristal cercanas Destruyó una parte de la clase y arrojó sobre los estudiantes fragmentos de vidrio afilados como hojas de afeitar. John Wilson salió de allí ciego. Wilson pasó los siguientes dos meses en el hospital. Cuando regresó a casa, sus padres trataron de encontrar una forma de enfrentarse a la catástrofe que había acontecido en sus vidas pero Wilson no consideró catastrófico el accidente ni siquiera entonces me pareció una tragedia dijo una vez en una entrevista para el Times de Londres sabía que le quedaba el resto de la vida por delante y no pensaba vivirla de forma moderada y comedida aprendió aprendió braille deprisa y siguió su educación en el reputado Worcester College para ciegos. Allí no solo destacó como estudiante sino que además fue remero, nadador, actor, músico y orador. Después de Worcester Wilson pasó a estudiar Derecho en Oxford Lejos del entorno protegido por los mecanismos de su colegio para estudiantes ciegos, tuvo que hacer frente a un campus concurrido y a la actividad que reinaba en las calles de la, de la vecindad. Sin embargo, en vez de depender de un bastón, confió en un agudo sentido del oído y en lo que llamaba su sentido de los obstáculos. Para evitar los peligrosos los peligros del camino. Se licenció en el en Derecho en Oxford y se dispuso a trabajar para el National Institute for the Blind Institute. No obstante, su verdadera vocación todavía le estaba esperando. En 1946 Wilson fue de viaje a una expedición a los territorios británicos en África y Oriente Próximo. Lo que encontró allí fue una ceguera galopante. A diferencia del accidente que le costó la vista, las enfermedades que allí afectaban a tantas personas podían evitarse con una atención médica adecuada. Para Wilson una cosa era aceptar su propio destino y otra muy distinta permitir que aquello continuara sucediendo cuando podía solucionarse con facilidad. Esto lo motivó... bueno, esto lo movió a la acción. El informe que Wilson entregó a su vuelta llevó a la formación de la British Empire Society for the Blind, hoy llamada... Six Saber International. Wilson fue director de la organización durante más de 30 años y realizó cosas dignas de mencionar durante su cargo. Su trabajo le llevó con frecuencia a viajar más de 90.000 kilómetros al año, pero lo consideraba parte esencial de su tarea, ya que creía que tenía que esperar. Presente en aquellos lugares donde se llevase a cabo el trabajo de su organización. En 1950 vivió junto a su mujer en una choza de barro en una zona de Ghana conocida como el país de los ciegos, porque una enfermedad causa causada por las picaduras de un insecto, había dejado ciego al 10% de la población. Puso a trabajar a su equipo en el desarrollo de su tratamiento preventivo de la enfermedad, comúnmente conocida como ceguera de los ríos. Utilizando el fármaco mestizan o mestizan, la organización acunó a los niños de los siete países africanos golpeados por la enfermedad y casi la erradicó. A principios de los 60, la ceguera de los ríos estaba prácticamente bajo control. No es una exageración decir que Generaciones de niños africanos pueden agradecer el hecho de ver a los esfuerzos de John Wilson. Con la dirección de Wilson, la organización llevó a cabo 3 millones de operaciones de cataratas y trató a otros 12 millones de personas que corrían el riesgo de quedarse ciegas. También administró más de 100 millones de dosis de vitamina A para prevenir la ceguera infantil y distribuyó paquetes para que el estudio de Braille a personas afectadas de todo África y Asia. En total, decenas de millones de personas pueden ver debido al compromiso de John Wilson de prevenir lo evitable. Cuando Wilson se retiró, él y su mujer dedicaron sus considerables energías a Impact, un programa de la Organización Mundial de la Salud que trabajaba en la prevención de todo tipo de enfermedades incapacitantes. Nombrado caballero en 1975, recibió el premio Helen Keller en Albert Schweister y el World Humanity Award. Siguió siendo voz activa y prominente de la causa para la prevención de la ceguera y de todas las minusvalías evitables hasta su muerte en 1999. John Colles en su biografía Blindness and the Visionary, The Life and Work of John Wilson, escribió Se mire por donde se mire, sus logros pueden compararse con los que grandes filántropos, con los de grandes filántropos. Otras personas los han comparado con los de la Madre Teresa de Calcuta. Muchas personas en las circunstancias en las que se encontró Sir John Wilson hubieran lamentado su existencia. Quizá habrían pensado que estaban malditos por la desgracia y se habrían desesperado en el intento de hacer algo significativo con su vida. Sin embargo, Wilson insistía en que la ceguera era una condenada molestia, no una enfermedad atroz, y modeló esa actitud de la mejor manera posible. Perdió de vista, pero encontró una visión. Demostró que lo que determina nuestra vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que sucede. Actitud y aptitud Poner ejemplos de personas que han encontrado su elemento es un riesgo. Sus historias pueden ser edificantes, desde luego, pero también deprimentes. Después de todo, estas personas parecen de, de algún modo bendecidas. Han tenido la suerte de hacer lo que les apasiona y ser muy buenas en ello. Su buena suerte podría atribuirse fácilmente al azar. Y desde luego muchas personas a las que les encanta lo que hacen dicen que han tenido suerte. De la misma forma que a menudo... Las personas a las que no les gusta aquello a lo que se dedican, dicen que han tenido mala suerte. Por supuesto algunas personas afortunadas han tenido la suerte de encontrar lo que les apasiona y la oportunidad de dedicarse a ello. Algunas personas con mala suerte les han pasado cosas malas, pero cosas buenas y cosas malas ocurren siempre. Lo que nos pasa no es lo que marca la diferencia en nuestra vida, lo que marca la diferencia es nuestra actitud en cuanto a lo que pasa. El concepto de suerte es una forma convincente de explicar la importancia de nuestra actitud a la hora de encontrar o no nuestro elemento describirnos como personas con buena o mala suerte indica que simplemente somos beneficiarios o víctimas del azar pero si estar en tu elemento fuese solo una cuestión de suerte todo lo que podrías hacer es cruzar los dedos y esperar a tener suerte tú también pero se trata de mucho más que de tener buena suerte. El estudio y la, exper la experiencia demuestran que a menudo la gente afortunada provoca su suerte con su actitud. En el capítulo 3 hablé del concepto de creatividad. El verdadero mensaje era que todos creamos y configuramos en gran medida la realidad de nuestra vida. Aquellos que simplemente esperan a que pasen cosas buenas serán en verdad afortunados si las encuentran. Todas las personas de las que hablo en este libro han tenido un papel activo a la hora de toparse con la suerte. Han llegado a dominar una combinación de actitud y comportamiento que las ha llevado a tener oportunidades y que les dio la confianza necesaria para aprovecharlas. Una de estas es la habilidad para considerar una situación de formas distintas. Hay una diferencia entre lo que podemos percibir en nuestro campo de percepción y lo que en realidad percibimos. Como dije en el capítulo anterior, existen importantes diferencias culturales entre la percepción que la gente tiene del mundo que le rodea, pero puede que dos personas diferentes con las mismas orientaciones culturales vean la misma escena de forma totalmente distinta, dependiendo de sus ideas preconcebidas y su sentido del deber. El autor de bestsellers y conferenciante Anthony Robbins lo demostró con una sencilla actividad. En sus seminarios de tres días de duración pide a los miles de personas allí presentes que miren alrededor y cuenten cuántas prendas de vestir de color verde ven les concede unos cuantos minutos y luego les pregunta sus conclusiones a continuación les pregunta cuántas prendas de vestir de color rojo han visto la mayoría de las personas ni siquiera llegan a responder pues Robin les había pedido que buscaran prendas de vestir de color verde y solo se fijaron en esas en su libro «Nadie nace con suerte», el primer estudio científico que enseña a, a atraer y aprovechar la buena fortuna, el psicólogo Richard Wiseman nos explica un estudio que llevó a cabo con 400 personas excepcionalmente afortunadas y desgraciadas. Descubrió que aquellas que consideraban que tenían buena suerte eran propensas a pensar actitudes y comportamientos parecidos sus homólogas con mala suerte tenían a mostrar rasgos opuestos Wisman ha identificado cuatro principios que caracteriz caracterizan a las personas afortunadas estas tienen a maximizar las oportunidades son expertas en crear fijarse y actuar de acuerdo con esas oportunidades cuando surgen segundo suelen ser muy efectivas a la hora de prestar atención a su intuición de realizar trabajos como la meditación concebidos para estimular sus habilidades intuitivas el tercer principio es que las personas con suerte esperan serlo. Crean una serie de profecías de autorrealización porque se internan en el mundo previ previendo un resultado positivo. Por último, la actitud de las personas afortunadas les permite convertir la mala suerte en buena no consienten que la mala suerte las doblegue y se mueven con rapidez para tomar el control de la situación cuando la cosa no les va bien. El Dr. Wisman realizó un experimento dirigido a estudiar la percepción de la suerte. Acondicionó un café cercano con un grupo de actores a los que les había dicho que se comportaran como la gente suele comportarse en un café. En la acera, justo fuera del café, puso un billete de 5 libras. Entonces le pidió a uno de sus voluntarios, con suerte, que fuera hasta el establecimiento. La persona afortunada vio el billete en el suelo, lo recogió, entró en la cafetería y pidió un café para él y para el desconocido que estaba en la silla de al lado ambos iniciaron una conversación y acabaron intercambiándose información de contacto a continuación el doctor wisman envió al café a uno de sus voluntarios sin suerte este pasó justo por encima del billete de 5 libras, pidió un café y no interactuó con nadie. Más tarde, Wiseman preguntó a los dos individuos si les había ocurrido algo bueno aquel día. El sujeto afortunado le explicó que había encontrado dinero y había conocido a alguien. Al sujeto sin suerte no se le ocurrió nada bueno que explicar. Una forma de abrirnos a nuevas oportunidades es hacer esfuerzos deliberados por mirar de un modo distinto las situaciones ordinarias. Al hacer esto, puedes ver que el mundo está lleno de innumerables posibilidades y aprovechar alguna de ellas si te parece que merece la pena. Robin, Robbins y Wiseman nos muestran que si mantenemos nuestro foco demasiado ajustado, nos perdemos como el resto del mundo gira velozmente a nuestro alrededor. Otra actitud que lleva a lo que muchos de nosotros consideraríamos buena suerte es la habilidad de relaborar, mirar una situación que va mal según lo planeado y convertirla en algo beneficioso. Hay muchas probabilidades de que si las cosas hubieran ido de otra forma, yo no estaría escribiendo este libro y por tanto, tú no lo estarías leyendo. Tal vez estuviese al frente de un bar en Inglaterra y obsequiando a todo aquel que quisiera escucharme con anécdotas acerca de mi brillante carrera profesional como futbolista. Crecí en Liverpool, en una gran familia de chicos y una hermana... Mi padre fue futbolista y boxeador aficionado y como todos en mi familia sentía devoción por nuestro equipo local de fútbol, el Everton. El sueño de todas las familias del vecindario era que alguno de sus hijos jugara en el Everton. Hasta que tuve cuatro años en mi familia todo el mundo daba por hecho que nuestro clan de futbolistas del Everton sería yo. Era fuerte, muy activo y tenía una habilidad natural para el fútbol. Esto fue en 1954, el año en que la epidemia de la poliomielitis alcanzó su punto más crítico en Europa y Estados Unidos. Un día mi madre vino a recogerme en la guardería y me encontró aullando por un agudo dolor de cabeza. De niño nunca lloré demasiado. Así que mi sufrimiento le preocupó profundamente. Le, le preocupó profundamente. El médico vino a casa y diagnosticó que tenía gripe. A la mañana siguiente estaba claro que el diagnóstico no era correcto. Me desperté totalmente paralizado. No podía moverme. Pasé las siguientes semanas en la lista de emergencias en la unidad de aislamiento de la poliomelitis del hospital local. Había perdido completamente la movilidad de las piernas y de la mayor parte del cuerpo. Pasé ocho meses en el hospital rodeado de otros niños que luchaban contra la parálisis repentina. Algunos de ellos estaban conectados a un pulmón artificial. Algunos no sobrevivieron muy lentamente comencé a recuperar un poco la movilidad de la pierna izquierda y por suerte toda la movilidad de los brazos y del resto del cuerpo mi pierna derecha continuó totalmente paralizada con el tiempo salí del hospital en silla de ruedas y con dos aparatos ortopédicos tenía cinco años esto puso punto final a mi soñada carrera en el fútbol aunque viendo cómo ha jugado el Everton últimamente puede que todavía pruebe suerte y entre a formar parte del equipo. Este golpe fue devastador para mis padres y para el resto de mi familia. Una de sus mayores preocupaciones mientras yo crecía era cómo iba a ganarme la vida. Mi padre y mi madre admitieron... ...desde un principio que tenían que aprovechar al máximo mis otras habilidades... ...aunque en ese momento no estaba muy claro cuáles podían ser. Su primera prioridad fue que tuviera la mejor educación posible. En el colegio estaba sometido a una presión añadida para que estudiase... ...y sacara buenas notas en los exámenes. No fue fácil. Después de todo... Era uno más en una extensa familia, muy unida, que vivía en una casa pequeña, constantemente llena de visitas, ruido y risas. Además, la casa estaba en Merseyside y era a principios de los 60. La música rock, la ruidosa música rock, estaba por todas partes. Mi hermano más cercano, Ian, tocaba la batería en un grupo de música que ensayaba todas las semanas en nuestra casa, justo al lado de la habitación en la que yo intentaba con encontrarle algún sentido al álgebra y al latín. En la batalla entre, en la batalla entre los libros y el ritmo por captar mi atención, los libros estaban perdiendo de mala manera a pesar de todo entendía tanto como podía hacerlo un niño que debía pensar en el futuro y conseguir el máximo con lo que tenía el fútbol ya no era una opción y por mucho que me gustó a la música yo no tenía ningún talento musical con la, afaba, con la afable presión de mi padre al final conseguí terminar la secundaria entré a la universidad y ahí empezaron a tomar forma los intereses que han determinado mi vida No sé qué tipo de futbolista hubiera llegado a ser. Lo que sí sé es que la poliomelitis me abrió muchas puertas de las que tan firmemente me cerró aquella vez. Ah, buen seguro que no lo vi así cuando ocurrió, ni tampoco nadie de mi familia. Pero la habilidad de mis padres para reconducir la situación haciendo cuanto pudieron para que me centrara en las tareas escolares y mi habilidad para darle la vuelta a las circunstancias, convirtieron un desastre en un conjunto de oportunidades inesperadas que continúan evolucionando y multiplicándose. Otra persona a la que se le cerró una carrera prof profesional como futbolista tomó una dirección muy distinta. Vidal Sassoon es uno de los nombres más famosos en el mundo de la peluquería. En los años 60, entre sus clientes se hallaban los mayores, las mayores estrellas y modelos icónicos del momento, como Mary Quant, Jane Chimpton y... ...y Mia Farrow... ...ojalá así se digan sus nombres... ...sus creaciones... ...revolucionarias... ...incluían el... ...estilo pop... ...el corte geométrico... ...de cinco puntas... ...y el estilo de digosa griega... ...que reemplazaron al peinado... ...con forma de... ...colmena de los años 50... ...el padre de Vidal... Abandonó a su madre cuando este era un niño en his, en, en el Hiss en Londres. Una tía los acogió y Vidal y los otros seis niños vivieron juntos en su piso de dos habitaciones. Las cosas se pusieron tan mal que a la larga su madre envió a Vidal y a su hermano a un orfanato. Pasaron cerca de 6 años antes de que su madre pudiese volver a llevarlos a casa. De adolescente, tenía la apasionada ambición de ser futbolista, pero su madre insistió en que se colgara de aprendiz en una peluquería. Pensó que sería un trabajo más seguro para él. Tenía 14 años y en Inglaterra, a menos que fueses un privilegiado, era el momento en el que dejabas el colegio y comenzabas a ganarte la vida. Fui aprendiz de ese maravilloso hombre llamado Adolf Cohen en Whitechapel Road, ojalá así se diga, que era partidario de la disciplina. Tenía 14 años, era 1942 y estábamos en guerra las bombas caían casi todas las noches En Luftwaffe había convertido Londres en un infierno y aún así teníamos que entrar allí con las uñas limpias los pantalones planchados y los zapatos brillantes sin duda alguna aquellos dos años junto a él me dieron la estructura que mi vida necesitaba después de aquello... Me tomé un tiempo libre porque todavía no estaba seguro de si quería ser peluquero. Me gustaba tanto el fútbol. Al final supongo que me decidió la perspectiva de todas las chicas bonitas y por supuesto mi madre. Al principio no pude encontrar trabajo en un gran salón como Raymonds en el West End Londians. Por mi acento, Cockney. Así eran las cosas entonces. Durante tres años tomó lecciones de voz para mejorar su forma de hablar y poder así conseguir trabajo en alguno de los mejores salones. Sabía que tenía que aprender a proyectarme a mí mismo, así que conseguí trabajo por las tardes dando clases. En varios salones Y luego utilizaba las propinas Para coger el autobús hasta el West End E ir al teatro Llegaba a la primera sesión Veía a los grandes actores shakespearianos Como Lawrence Olivier Y John Kilwood E intentaban imitar sus voces E intentaban imitar sus voces Vidal iba con regularidad a muchos museos de arte de Londres y comenzó a educarse y a inspirarse en la historia de la pintura y de la arquitectura. Creo de verdad que esto fue lo que me puso en camino. Estaba gestando mi propia visión de la peluquería. En mi cabeza las formas siempre eran geométricas. Siempre he trabajado teniendo en cuenta la estructura ósea a fin de enmarcar a la mujer en vez de hacer únicamente que quedase bastante bonita. Sabía que la peluquería podía ser distinta, pero costó mucho trabajo y nueve años desarrollar el sistema que utilizamos en nuestros salones. En 1954... Abrió con un socio un salón muy pequeño en, el, en la tercera planta de un edificio En la moderna Bond Street En Londres Bond Street fue mágica para mí Porque significaba el West Inn Allí era donde antes no podía, no había podido conseguir trabajo El West Inn significaba que iba a lograrlo estaba decidido a cambiar la forma en que se hacían las cosas o eso de dejar la peluquería. Para mí no era un caso de peinados abombados y arreglos. Se trataba de la estructura y de cómo entrenar el ojo. Durante la primera semana solo ganaron 50 libras, pero dos años después... Habían levantado el negocio hasta tal punto Que pudieron trasladarse al extremo apropiado de Bond Street Y competir con los mejores salones Londres era un lugar fascinante en la década de los 60 Había una energía increíble No íbamos a hacer las cosas como las hicieron nuestros padres Siempre buscaba formas distintas de hacerlo Todo estaba cambiando la música, la ropa y el arte. Así que para mí estaba claro que podían hacerse cosas diferentes en el pelo. Y entonces un día llamó su atención algo que iba a transformar su visión y todo el campo de la peluquería. Un sábado vi que uno de los chicos le secaba el pelo a una clienta utilizando solo un cepillo y un secador sin rulos. Pensé en ello durante el fin de semana y el lunes le pregunté por qué la había secado el pelo de esa manera. Me dijo que tenía prisa y que no quiso esperar a que la clienta saliera del secador de pelo. Con prisa o sin ella, dije, has descubierto algo y vamos a trabajar en ello. Así es como empezó el blown drink. O secar el pelo con secador y cepillo. Vidal Sassoon iba a revolucionar la forma de cortar y peinar el pelo. Cambió la industria de la peluquería y el aspecto de las mujeres de todo el mundo. Siempre tenía la cabeza llena de formas. Recuerdo que le hice el corte geométrico de cinco puntas a Grace Condington y que... Volé con ella a París en 1964 para mostrárselo a los editores de las revistas. Sabía que teníamos algo. Pero había que verlo. Ver cómo se movía y oscilaba. Toda era cuestión de tijeras. Nuestro lema era. Eliminar lo superfluo. Hicimos. Páginas y páginas para la revista Elle iban a presentar rizos, pero les encantó lo que habíamos hecho. Esto llevó a más sesiones de fotos y giras. Entonces, en 1965, me invitaron a que hiciera una exhibición en Nueva York. La cubrieron unos cinco periódicos. Al día siguiente nos dieron la primera página de la sección de belleza del New York Times Las revistas y los periódicos estaban llenos de fotografías de nuestros nuevos cortes geométricos Lo habíamos conseguido Habíamos llevado el corte Bob a Estados Unidos En 1967 abrió la primera escuela Season en Londres Hoy día las hay por todo el mundo Mi filosofía siempre ha sido compartir el conocimiento Nuestra academia y nuestro centro de educación están llenos de energía Esto es lo que ayuda a los jóvenes a dar un empujón a los límites de su creatividad Les digo Si tienes una buena idea, vea por ella Hazlo a tu manera Sigue un buen consejo. Asegúrate de que lo es. Luego, hazlo a tu manera. Hace mucho tiempo que estamos en el circuito y para mí la longevidad es un momento efímero que perdura para siempre. Vidal Sassoon creó un nuevo look y una nueva manera de aproximarse a la moda y al peinado. No solo aprovechó las ocasiones que se le presentaron, sino que con su manera de responder a ellas creó un millón más. Quizá la actitud más importante para sembrar la buena suerte es tener un fuerte sentido de la perseverancia. Muchas de las personas de este libro se enfrentaron a considerables limitaciones y a la hora de encontrar el elemento, y consiguieron hacerlo Gracias a su pura y tenaz determinación. Y en eso nadie como Brad Tabisky. Cuando tenía 19 años a Brad le apasionaba la escalada. Trepaba a los árboles y a los dos peñascos desde niño. Y había escalado algunos de los picos más altos de Canadá. Entonces, al regresar a casa de un funeral durante un largo trayecto en coche, se quedó dormido al volante y cayó en picado por un precipicio de casi 60 ses metros. El accidente le dejó tetrapléjico, pero en lo más profundo de su alma seguía siendo escalador. Recuerda que mientras esperaba en el fondo del precipicio a uh, que llegara ayuda, sabiendo que no podía moverse, se preguntó si un terapléjico podía escalar. Tras ocho meses de rehabilitación, habló con sus amigos escaladores para diseñar algún tipo de mecanismo que le devolviese a la montaña. Con la ayuda de varias personas, incluido su padre crea un dispositivo con dos grandes ruedas que la parte superior y una más pequeña en la parte inferior sentado en este aparejo Brad utiliza un sistema de poleas que acciona con los hombros y dos pulgares y que le permiten escalar cerca de 30 centímetros de golpe es una técnica terriblemente lenta pero el ainco de Staniski se ha visto recompensado. Antes de su lesión, su meta había sido escalar el Steiwamushchev de 610 metros de altura. Uno de los monolitos de granito más grandes del mundo. En julio del 2005 cumplió su objetivo. Nosotros configuramos las circunstancias y las realidades de nuestra vida y también podemos transformarlas. Las personas que, se encuent que encuentran su elemento tienen más probabilidades de desarrollar un juicio más claro acerca de cuáles son las ambiciones de su vida y ponerse en camino para conseguirlas. Saben que la pasión y la capacidad son imprescindibles. También saben que nuestra actitud ante los acontecimientos y ante nosotros mismos es fundamental a la hora de determinar si vamos a vivir la vida en nuestro elemento. Y hasta aquí el capítulo número 7. Y me marcho para preparar mi discurso del, del día de mañana. Muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. Bye.